0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Escape Salut Théo Salut Adrien Alors nous sommes dans un épisode très spécial Trois épisodes très sp spéciaux Puisque euh, nous sommes en direct Du euh, salon de l'Escape Game et des loisirs immersifs euh, Et donc on va vous proposer Trois émissions différentes La différence c'est que d'habitude... Oui on est tout seul dans le studio voilà. euh, Là on a un peu la pression Il y a je sais pas une centaine de personnes qui nous regardent <rire> voilà. Il y a du monde Puisque donc on il a y a les, les invités du salon qui sont là Et qui assistent à donc une sorte de conférence d'émissions en direct et donc mm -hmm. euh, c'est un format un peu différent qu'on vous propose aujourd'hui et on est très 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 heureux d'être là déjà et on est très 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 heureux d'avoir pour la première fois dans cette émission et aussi je crois pour la première fois dans une conférence euh, dans un salon de l'Escape Game les boss de, de The Game Maxime et Maxime Installez-vous. Bienvenue. Bienvenue, Maxime. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, ils s'appellent tous les deux Maxime. Donc, oui. il va falloir peut-être reconnaître donner... les voix. Ouais, euh, euh, voilà, c'est ça. Vous, vous allez. C'est euh, pas évident. Alors, pour les gens qui assistent à cette euh, à cette émission, c'est simple parce que on vous voit. En revanche, pour ceux qui écoutent euh, le podcast, ce sera un petit peu moins simple. Mais dites-vous que ce sont deux personnes qui se ressemblent euh, et euh, qui donc euh, ont une voix un petit peu différente. On peut dire alors Maxime B et Maxime D. Voilà, on va. Pas, ouais. Oui, <rire> parce que à chaque fois, quand je passe la parole à quelqu'un dans le podcast je dis oui, Maxime. Maxime. Bon, du coup, on va essayer de, de s'organiser pour celui-là. Alors, The Game, c'est une histoire passionnante écrite par des passionnés. C'est aujourd'hui 20 salles d'Escape Game réparties sur 1500 mètres carrés de locaux. Vous m'arrêtez tout de suite si je me trompe. Hein. En plein Paris, 12 créations inédites, une équipe de quasiment 100 personnes et des centaines de milliers de joueurs depuis 2014. Alors, bonjour les Maximes.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ben, merci de nous avoir invités.
0: On est très heureux avec Théo de pouvoir partager ce moment et de le faire partager aussi à tous ceux qui sont au salon de l'Escape Game aujourd'hui. On démarre toujours l'émission par le, le briefing. Brief. Qu'est-ce que le brief Théo
2: Alors, le br... on va vous poser cinq questions. Okay. Et vous nous répondez de façon courte, rapide
0: Pourquoi le brief Parce que quand on fait un escape game au début On fait un brief On a un brief, hein, logiquement, on n'est pas allé chercher trop loin, on ne va pas se mentir Première question Combien Vous allez répondre chacun à votre tour Donc on va commencer par Maxime Combien de salles avez-vous joué
1: euh, À peu près
0: 150 environ
1: Maxime On
3: les a toutes jouées ensemble, donc, donc à 150. peu près 150
1: Pas toutes, pas Mais toutes, quasiment. souvent
2: Ok, euh, alors, votre top 3 de salles préférées Peut-être que là, pour le coup, c'est All around the world.
3: Ouais. Ok, top 3, c'est un peu dur, mais on a beaucoup aimé, mais ce qu'on a joué euh, il y a très peu de temps, euh, deux salles euh, à Athènes. Euh, qu'on ah oui. a joué bon, bah, la semaine dernière, c'est assez facile. parce euh, que vous êtes allé à Athènes la semaine dernière ouais, ouais, tout à fait. Ah, sympa. Qu'on ouais. a testé, Chapel and Catacombs. La numéro 1, mondiale.
1: Euh, et
3: la deuxième, j'ai plus le
1: nom exact en tête. Euh,
0: sacrifice. sacrifice. Ah ouais, ouais, ouais. Sacrifice. Voilà. De, très sympa. Euh, Noi, euh... euh... Non, non, c'est pierre non Oui, c'est ouais, ça. Ouais, ouais.
3: Et euh, en parallèle, on avait été aux Pays-Bas, comme beaucoup d'entre nous, et on avait adoré The Dome ouais, et Molly's Game. Je me suis bien éloigné ouais. d'un top 3, désolé. Mais,
0: mais alors, si, tu de... si vous deviez mettre une salle en 1 Votre number euh, one, ouais. en 1, ce serait quoi, quoi euh, Moi, je choisirais The Dome. The Dome, okay. qui a été longtemps, d'ailleurs, la numéro 1 euh, mondiale, et qui, effectivement, pour ceux qui ne l'ont pas faite, euh, est une salle qui, qui est unique en son genre, mmh. unique au monde, même si, si si je peux me permettre. Et on a fait un épisode sur les escape games ah. en Grèce euh, et on Dont a beaucoup on discuté. <rire> ouais, ah vous avez fait ah, oui. ah
1: bon bah, on s'est <rire>
0: okay. inspiré de, de plein de reviews et tout des trucs. Mais bon, allez en Grèce, vraiment ça va, ça vaut les mmh. tours et vous, vous le confirmez du coup. Troisième question du brief, euh, les Maximes, qu'est-ce si que vous permet? Oui
1: euh, moi, je trouve que euh, assez souvent, on dit que les escapes à l'étranger ont quelque chose de différent. Oui, et Je pense que vous allez en parler euh, certainement à 14h. Oui, tout euh, à les... fait. Mais moi, je voulais quand même dire qu'il bah, y, y a un moment de bonnes choses également à Paris. Euh, ah, ouais, non, mais bien sûr, c'est clair. Ouais, ouais. Non, mais souvent dans le top 3, ouais. souvent, c'est souvent les étrangers qui ressortent. Euh, ouais, ouais. Et euh... bah parce
2: qu'en fait, c'est pas le même genre de salle, quoi. Ils jouent sur le spectaculaire et des trucs improbables. c'est vrai, vrai. Et ils ont pas les mêmes normes de sécu, ils s'en foutent là-bas. Ouais, ouais c'est vrai. Voire aucune. Oui. Bah, euh,
0: bah, Ils n'ont euh, oui. pas la même oui. taille oui.
1: non plus, donc forcément, bah oui, oui. ça change la donne. Et ouais.
0: les... ce pas la même économie non plus.
1: Non. Mais c'est vrai que ce que vous avez fait, ce que beaucoup d'enseignes parisiennes font sur Paris. Ou françaises. j'ai pas de top 3 particulièrement, mais si je devais en sortir un, je pense qu'il y aura peut-être des parisiennes dans l'eau également.
0: Oui, c'est vrai qu'on a en France, globalement, même des fois, quand on va faire des, des noms, comme vous, je pense, vous allez dans d'autres villes en France, et c'est mmh. vrai qu'on a des salles, des fois, même là, il y a des to-do list, on se dit, euh, il ouais. y a vraiment des salles qu'on a envie de faire en France, et ça, c'est mmh. génial, de pouvoir se dire, en fait, on a quand même un niveau qui est, euh, qui est quand même très appréciable. Et souvent,
1: je trouve qu'on hum, pense à l'étranger, et euh, bah, moi, je, pour exemple, sa première fois, je viens à Lyon, ouais. et j'ai trop hâte de bah, tester les confrères lyonnais, parce que...
0: Vous n'avez pas joué encore des salles à Lyon non,
2: non, non, jamais.
1: jamais. Mais...
0: Bah y avait y avait des bons,
2: on en a fait hier, c'était très Il y a bons. des très bonnes salles clair.
0: aussi à Lyon, ouais, c'est clair. Il y a des fous un petit peu, on ne les citera pas, <rire> mais euh, puisque je sais qu'ils sont là, euh, dans la salle. Euh, troisième question du, du brief. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans un escape, déco, énigme, euh, autre chose Quelles sont les choses qui vous plaisent le plus
1: euh, Moi, c'est être plongé dans une ambiance, euh, l'immersion et me sentir ailleurs.
0: Mm. Donc, euh, ouais, le, le dépaysement.
1: Ouais, mm. c'est ça, et me dire, euh, bah, j'en prends plein la vue et je me sens plus trop dans une salle J'oublie la vie. Exactement. <rire>
3: Moi, j'adore les effets « waouh » que j'ai vus nulle part ailleurs et où tu te dis « mais comment ils ont réussi à faire ça C'est incroyable, attends, je regarde le petit mécanisme, le câble qui passe à droite à gauche. » C'est ça que j'adore voir dans les escapes.
0: Alors, si le câble, il passe à droite à gauche, c'est qu'il y a un problème. <rire> dans la salle, je veux On pas. On le voilà. trouve toujours.
2: <rire> Quatrième question. Ouais. Qu'est-ce que vous détestez, pour le coup, le plus dans les escapes
1: euh, Moi, j'aime pas quand je suis sorti euh, de l'immersion, justement, quand, par exemple, le maître du jeu va, va me casser l'immersion ou... Euh, aussi ouais. quand il y, y a un manque de chaleur par exemple C'est quelque chose qui me... Qui un me manque que... de quoi De chaleur humaine dans, dans le relation ah, à... ah, en fait, ah. Je dis souvent aux équipes On peut avoir le meilleur escape du monde Si on a quelqu'un en face qui est antipathique On aura ouais, la, un, ah, ouais. un moins bon ressenti Que quelqu'un mmh. qui est sensationnel Avec un escape qui pourrait ouais. être pas forcément très bon Et passionné aussi euh... Exactement ouais, ouais. Euh, J'accorde beaucoup d'importance à ça ouais.
3: Et Maxime Et de mon côté j'ai du mal à détester quelque chose Parce qu'à chaque fois tu dis Putain il y a eu tellement de taf derrière Même s'il y a des échecs euh, Des ouais. trucs vraiment pas ouf à la fin je déteste jamais rien mais ce que, ce que j'apprécie moins on va dire c'est la perte de cohérence, tu te, tu te sens perdu dans la salle, mm. tu sais pas où est-ce que tu es en train d'aller, ça j'avoue que ça va me faire perdre le fil et du coup moins apprécier la salle
0: le, ça va te casser le rythme et du coup ouais, tu vas, tout à fait. Ouais. Euh, et enfin dernière question bon, peut-être j'ai un peu un élément de réponse avec les discussions qu'on vient d'avoir oui. bah, oui. le truc le plus fou que vous ayez jamais vu dans une salle, sans citer la salle évidemment
3: moi, je dirais... C'est dur sans spoiler, quand même. Hein. Euh, je... Un escalier qui descend du ciel et qui arrive dans un aquarium, c'est un truc de dingue.
0: Alors, dit comme ça, c'est vrai qu'on peut... a, a du mal à comprendre l'histoire de la salle, mais euh, ouais. c'est vrai que c'est un effet incroyable. Oui. Euh, Maxime
1: Moi, j'ai été euh, enfermé dans une petite pièce à discuter avec une, un, euh, une personne. Ah. La pièce était noire. Ah, oui. Et à un moment donné, on me dit, tiens, par contre, fais gaffe à côté de toi. Il y avait quelqu'un, en fait, je l'avais pas vu. Et donc, euh, bon, un beau moment de flip, mais euh, j'en ai rigolé longtemps. Tu es
0: sensible aux screamers dans euh, les salles
1: Non, pas trop, ça va. Donc, du coup, je l'ai vécu avec... Euh, bah, j'ai eu très peur, hein, on va pas se oui. le hein. mais euh, je l'ai vécu euh, assez bien.
0: J'ai été à ta place ouais. dans cette même salle ouais. Et je n'ai pas du de réaction, c'est un vrai problème. Et je me suis excusé d'ailleurs auprès du. Il n'a pas réagi. C'est vrai qu'il y a des trucs qui vont me faire peur quand même, je ne suis pas insensible, mais c'est vrai que là, en tout cas, l'effet est génial. Non, tu pas expressif, toi. L'effet est top. Donc voilà pour le brief, pour les cinq premières questions. On va entrer dans le vif du sujet, puisque. The Game, c'est quand même une expérience de vie, je pense, pour vous depuis des années. Ça l'est encore aujourd'hui et ça aussi impose un respect de la part de tous les gérants par la création, par la longévité et la gestion au quotidien aussi, je pense, de cette enseigne. On va commencer par le début. On va ensuite arriver jusqu'à aujourd'hui, aujourd tout simplement. Et donc, la première question, Théo, qu'on peut poser, évidemment, pour faire connaissance avec nos invités aujourd'hui, c'est vous demander quel est chacun, rapidement, votre parcours avant The Game Maxime.
3: On a un parcours un peu similaire. On s'est rencontrés en école de commerce... Euh on a commencé à monter une boîte en école de commerce, un projet incroyable. On vendait des t-shirts personnalisés, des t-shirts et polos personnalisés. On a fait un chiffre d'affaires incroyable. On a gagné 1000 euros chacun <rire> Vista en un an, avant en un an. Donc, euh, c'était une super expérience. Ça nous a payé un voyage à travers l'Europe avec Interrail pour euh, ceux à qui ça parle. <rire> euh, mais surtout, ça nous a donné envie de continuer, de se projeter dans d'autres projets. Et... Euh, Hormis ça, je dirais que c'est enfin, là qu'on s'est rencontrés, c'est là qu'on qu s'est compris aussi et qu'on s'est dit, franchement, on, on marche bien ensemble et dans une entreprise, on le sait bien, enfin, cette, cette opposition créatrice, c'est la base de tout et, euh, et c'est là que tout a démarré en fait, pour nous. Quoi.
0: Ouais, Très bien, et Maxime Et ben, on
1: s'était dit, du coup, après cette expérience, viens, on se fait un peu nos armes, on va travailler 2-3 euh, ans et après on verra ce qu'on peut faire comme projet euh, bah Max t'a arrêté ton premier CDI au bout d'un mois ouais, mes parents étaient contents <rire> et, euh, et du coup il me dit j'entends parler d'un concept depuis en plus Là, viens on va voir ce qui se passe donc on était en 2014 donc, on a été à Budapest, qui à l'époque c'était le berceau un petit peu européen de l'escape. Oui, c'est vrai. Ouais, exactement on, ce on en a beaucoup parlé, parlé en fait. Budapest, j'ai jamais ouais, été à com Budapest. Euh... Comment vous avez découvert Eu là-bas Eux
3: non ça. plus ne respectaient pas forcément les normes de sécurité. <rire>
1: c'est hein, euh, ouais. curieux, étonnant. Du coup, le concept, euh, il émergeait un peu partout en Europe. Mm. Euh, euh, Intune s'installait, il y avait Mystery Escape à l'époque qui s'installait aussi, et du coup, ça nous titillait d'aller voir. Ce
2: Donc, là, en termes de, de... de date, on de est en 2013 un truc. On est au printemps
1: 2014. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais. Et en mai 2014, on va à Budapest pour euh, 4-5 jours. On rentre un dimanche soir et euh, bah, moi j'ai démissionné le lundi matin. Et, euh, ah ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Aussi mais mes rapidement aussi très content. Euh... Ah, juste parce que tu t'es ouais, Parce qu'en fait, je ne me plaisais pas dans mon boulot, je bossais dans le, le conseil. Euh, et du coup, j'étais commercial dans le conseil, ça ne me correspondait mmh. pas. Et du coup, bah, euh, on s'est dit allez, c'est parti. Et donc euh, en, wow. en, en juin, globalement, on a commencé à se retrouver sur Paris. Et, en septembre, on avait les premiers fin, le premier local mm. et en décembre, on ouvrait nos trois premières salles.
0: Ne va et pas donc... trop vite, nous allons parler ah, de bien. tout <rire> ça dans un instant. Très bien. Du coup, comment vous avez découvert l'Escape Game euh, Tu le disais, c'est... Euh Budapest, mais comment on arrive à, à je sais pas, faire une recherche Google et se dire tiens, euh, on va aller faire Vous un Vous connaissez déjà le concept En, en, en l'occurrence,
3: ou... on ne connaissait pas du tout le concept. Ah ouais, euh, et en fait, c'est juste un, un pote qui a reçu en cadeau une carte cadeau d'Escape Game. Okay. Et, en fait, en, et là, quand mon pote m'en a parlé en soirée, je me suis dit mais c'est incroyable comme concept. Ouais. Et fort heureusement, le lendemain, je m'en souvenais encore. <rire> euh, et de là, on en a parlé avec Max. On avait depuis longtemps l'idée de, de créer une boîte ensemble. Et ouais. ce projet nous paraissait ouf, euh, complètement inconnu. Bah, pour être honnête, en 2014 quand on s'est lancé, oui. qu'on a expliqué le concept à nos potes, à nos familles encore davantage, personne ne comprenait ce qu'on mmh. faisait. Quoi. On mmh. pense clairement que la, la première banquière qui nous a fait confiance n'a pas encore compris ce qu'on faisait. Quoi. <rire> Mais euh, c'est comme ça qu'on qu s'est lancé finalement, juste par le plus grand des hasards, euh, des premiers escapes qui se créaient en France également. Quoi.
0: Et à quel moment précisément vous vous êtes dit dans votre boulot, ok, ça c'est cool, on va monter notre escape game.
2: Mais c'est le, le, le lendemain, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, en revenant de Budapest, enfin, en étant à Budapest, vraiment, mm. on s'est dit il euh, y a quelque chose d'incroyable à faire, et puis ça regroupait beaucoup de choses qui nous étaient... Euh euh, qui nous était cher l'accueil du public c'est quelque chose qui nous a toujours beaucoup plu ah ouais. euh, on a tous les deux été, euh, été vendeurs Max bossait pas mal à D4 en tant qu'étudiant moi j'étais poissonnier mmh. pendant 10 ans sur les marchés et donc ce relationnel avec mmh. le, le public enfin en tout cas là. mais t'as
2: une vie improbable <rire> t'as vendu des poissons <rire> sur les oui, marchés ouais. mais juste okay. c'est un métier les samedis, <rire> <rire> les samedis et, <rire> et les vacances ouais. okay. <rire> okay. ok ah ouais donc euh, rien à voir avec euh, euh, non
1: rien, euh, rien à voir mais après mine de rien tu t as quand même ce contact ouais, ouais avec le client ouais bien sûr et puis ce jeu c'est quelque chose qui nous rassemblait beaucoup. Euh, le, le domaine du jeu, euh, mmh. euh, les énigmes, le côté créatif, euh, ouais. on a toujours fait des, des trucs un peu loufoques, et puis et on s'est dit, en fait, mais ça rejoint tellement de choses qui nous rassemblent. Mmh.
3: Mmh. Et Max avait longtemps fait du théâtre, moi j'étais un grand fan de cinéma, euh, et en parallèle, bah, moi j'adorais les travaux depuis, euh, parce que je bossais beaucoup pour mon père euh, mmh. en petites mains qui, euh, qui ouais. monte du carrelage quoi. Euh, et en fait ça, ça regroupait tout cela avec en plus la partie, mon chef d'entreprise qui au début en fait était assez mineur et
2: qui avec le temps s'est bien développé et, euh, et du coup pour directement enchaîner avec euh, bah, la création mais Paris pour vous, c'était une évidence ou... Enfin, pourquoi Paris en fait bah vous étiez sais... de Paris de base vous non, non pas, pas du Ma Max tout Max était ah. à
1: Paris Moi j'étais à Rennes Ok Mais quand le marché Il était euh, quasiment inexistant en France Au début on savait pas Quelle ampleur il allait prendre mm. euh, En plus c'est pas les proches Qui vous rassurent dans ces cas là Donc, euh, au début, non. donc du coup on s'est dit bah, En étant à Paris euh, On est sûr qu'il y aura Certainement un public pour ça Mmh. Euh, okay. on s'est jamais dit euh, on va terminer euh, dix ans plus tard avec, euh, ouais. avec Vinsal euh, parce que juste et, euh, avant vous
2: c'était, ben, en fait si vous étiez les deuxièmes Alors, à non sur Paris. Intent, en l'occurrence, quand, quand on
1: s'est lancé dans le projet, il n'existait que Intent à Paris et à Rennes il y avait Mystery Escape, il y avait Brain, je crois qu'elle était déjà lancé okay. Mais euh, et en fait
3: quand on s'est lancé dans les travaux qui mmh. ont duré trois mois de notre côté pendant ces trois mois de travaux, il y a eu six ou sept ouvertures à Paris ah ouais. Et là, ah, okay. à chaque ouverture, oh là, là on suait, <rire> On se disait, oui, en en fait, on pensait arriver ouais. les troisièmes, on est arrivé les 9e, ah ouais. euh, quelque chose comme ça. Donc, euh, et c'était une, une période assez folle pour l'escape game à, à Paris, parce que ça se développait dans tous les sens, quoi.
0: Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Non mais c'est ouais, cette okay. époque. Moi, j'aurais aimé la. Ouais, la, ouais, bah clair, la, ouais. la, la moi, j'ai découvert l'escape un peu un peu tard, mais c'est vrai mm. que cette époque devait être euh, devait être folle quand tu vois l'ampleur que ça a pris aujourd'hui. Ouais. Si à l'époque, on était ouais. 3, 4, c'est mmh. ça qui est incroyable. folle
1: et stressante en même temps.
0: Oui, ah, oui, ouais, ouais, ça c'est clair.
1: À chaque fois qu'il y en a un, tu te dis, ah mais en fait, mais nous, on a un rapide place pour nous. Oui, ça te met la pression. En ah
2: fait.
0: Oui, ah ça. Ça. Tu ne
2: sais
1: pas Ouf, ce qui va sortir Ouf. en plus ouais.
2: euh, de l'autre côté. Ouais.
0: Alors, euh, chez The Game, expliquez-nous. Vous commencez par quoi Écriture des salles, euh, recherche de local, de financement. Comment vous avez fait au tout début, en fait Quelle a été la première étape
3: le, le tout début, un peu particulier, bah pour tous ceux qui ont monté leur boîte, ils doivent le savoir, c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue où tu as oui. une banque qui te demande d'avoir un local, un que local qui te demande d'avoir une banque, et, et, et du coup, tu te retrouves un peu bloqué. Et on a décidé de, de signer un local euh, sans banque, sans prêt encore à cette époque-là, et euh, en, en priant euh, sur notre bonne étoile qui a fonctionné, on a obtenu notre prêt assez rapidement derrière, on a pu démarrer les travaux euh, comme ça au début donc on a commencé par, euh, par le local, l'argent ensuite sachant que les idées des salles bien évidemment on les avait travaillées voilà, en ça. amont En tout, fait, tout quoi. ça a été écrit avant ouais. Okay. Ouais.
2: Ah, ouais, okay.
3: ouais. On, on est du style à récupérer les clés d'un local et démarrer les travaux le jour même
0: non, mais oh. quand tu me dis trois mois de travaux, c'est bah oui, vous ça avez monté combien de salles au départ euh, Trois. Ah, non, ouais. mais c est, c est les même, trois ont ouvert en même excusez -moi, temps. Excusez-moi, c'est très ouais. rapide. Ouais. Hein. Ouais.
1: C'était lesquels les trois salles que vous avez ouvertes le braquage à la française, ouais. l'enlèvement et les catacombes. Okay. On, on avait un mode de fonctionnement. En fait, on n'avait on pas d'argent. Donc, euh, c'est nos, nos familles qui nous ont filé un peu d'argent, nos proches. Mm -hmm. et, euh, et en fait, bah, on a fait enfin euh, pas tout fait nous-mêmes mais en gros à part un partie. électricien un plaquiste et un décorateur sur deux trois éléments tout le ouais. reste en fait c'était euh, les soirs les week-ends les parents okay. les copains ok et, euh, et du coup bah on a passé notre vie dans ce local jusqu'à son ouverture ouais. et, et vous même... partagez
2: un peu des images sur vos réseaux sociaux de ouais. temps en temps de... ouais, c'est vrai ouais. Ouais, des travaux, travaux ouais. Euh, ouais, c'est vrai ouverture ouais.
0: C'est ça qui est important, c'est, on peut le dire aussi pour ceux qui écoutent le podcast, ceux qui sont là, quand vous créez quelque chose, prenez des photos, faites des vidéos. Mm -hmm. Parce que souvent, on n'y pense pas, on est dans l'orage des travaux et tout, et on se dit, ah, c'est dommage, on n'a pas pris. Et c'est bien de voir le local évoluer, les salles évoluer aussi, pour ensuite se mettre des petits souvenirs comme ça, ne serait-ce que même pour la communication, je trouve ça hyper intéressant, ouais. et aussi pour le souvenir personnel. Ouais. De, voilà. de, pouvoir, de pouvoir partager ça, c'est euh, génial.
2: Là, vous parliez de trois salles en même temps. Genre, un jour, vous vous leviez, vous vous dites bah, Là, on bosse sur cette salle-là, après sur une autre, alors vous aviez quand même euh, réparti un peu les tâches. Toi, tu t'occupes euh, d'une salle, toi de l'autre
3: Non, on bossait sur les trois en même temps. C'était un peu à l'arrache, pour être honnête. Quoi. Ouais. Mais on savait où est-ce qu'on allait. Donc, euh, bon, ouais. bah, fonction de la dispo, fonction de, des matériaux, de ce que tu es en attente, c'était une époque où je passais la moitié de ma vie à le roi Merlin je pense les gens me prenaient pour un vendeur d'ailleurs <rire> là-bas en plus bah, je connaissais parfaitement le magasin tu avoir des oui, vous cherchez ton avis c'est là-bas deuxième ouais. rayon au fond
1: après on avait on avait créé les salles bah, tous les deux dans notre tête on savait où hum. on voulait aller donc après on a fait des cahiers des charges hum. Et, puis, ouais. euh, ah, et ouais. puis on avançait au fur et à mesure selon ce qu'on avait comme disponibilité. Avec on a matériaux. gardé
3: pour les souvenirs les petits cahiers de l'époque mmh. où on notait les petites énigmes, les, les petits dessins de ce à quoi ça va ressembler, tout ça. C'est très mignon.
0: Je crois que sur le, le local que vous avez trouvé, il y a une petite histoire. Je crois que ça appartenait à, à la ville, c'est ça, euh, si je ne dis pas de bêtises À Paris Habitat. Ouais. C'est ça, à Paris Habitat et euh, du coup comment vous avez trouvé les locales comment ça s'est passé au départ justement quand vous avez eu les clés bah,
3: ça ça a été notre chance justement Paris Habitat étant un bailleur social euh, ils ont cette force là contrairement à des bailleurs privés de faire davantage confiance à des gens qui n'ont rien et, euh, ah ouais. euh, a hormis on va dire un beau projet la tchatch mais pareil je pense que l'agent immobilière ne connaissait pas vraiment euh, le concept d'escape game mais elle nous a fait confiance elle a vu qu'on était sérieux qu'on était investi. Et, euh, et sans cela, bah, on n'aurait jamais récupéré un local tel que celui-ci, qui en plus, quand même, il a une belle hauteur sous plafond, il est bien situé, et avec un bailleur privé qui nous aurait demandé un an de, de dépôt de garantie, on ne l'aurait jamais eu, bien évidemment, quoi.
0: C'est vrai que c'est est un point qui est, qui est important et que tous mmh, les gens ouais. nous, nous partagent, que nous aussi, forcément, mmh. on partage. En tout cas, le, le, à Paris, c'est très compliqué. De, de, ouais. C'est pour ça que c'était aussi osé à l'époque. Ouais. Il y a eu, comme tu le dis, cette opportunité ouais. avec Paris Habitat qui, certainement, a, a joué beaucoup en votre faveur aussi mmh. pour ce projet. Mais pour des jeunes créateurs... D'enseigne, quand tu arrives et qu'on te dit Ah bon, mais bah, en fait, il faut donner un an de loyer d'avance, ouais, par ouais, contre, ouais. parce qu'il y a euh, un cabinet dentaire qui ouais. est prêt, euh, de prothèses ouais, dentaires, un, un qui est prêt loyer, à mettre ouais. deux ans même de loyer. Donc, vous le... vous alignez ou non Parce que sinon, c'est pour eux, du coup. Ouais.
1: Et Max le disait, on n'avait pas d'argent, en fait.
0: Oui, que, parce que euh, la banque, vous n'avez pas prêté. Non, non, non.
1: Donc, en gros, on a eu les clés quelques, quelques jours avant, on a commencé à faire des visites, tout ça. Le premier jour officiel, les travaux commençaient. Et, euh, et en fait, le prêt, il est arrivé trois semaines plus tard. Et ah ouais, euh, wow. ouais Et le plaquiste était là, bah, je me souviens de la tête qu'il a fait quand il a compris qu'on avait juste eu l'argent. Okay. Euh, mais euh, non, bah, en fait, c'est l'avantage qu'on a eu aussi avec Paris c'est qu'ils nous ont fait confiance et, mm. euh, et qu'on a pu se lancer. Bon, après, mm. c'était des risques, mais... Euh... Ouais, ouais.
0: Vous, vous disiez que vous, euh, vous travaillez beaucoup tout seul. Est-ce que quand même vous avez fait appel à des prestataires externes pour créer vos premières salles ou c'était tout en interne
1: bah, Comme je disais tout à l'heure, on avait ouais, un plaquiste,
0: on avait des électriciens
1: qui nous ont fait la ventilation également, et on avait euh, un décorateur. Et toutes ces personnes étaient euh, en lien avec notre, notre cercle proche. parce que l'électricien et le plaquis, c'était des potes à mon père. Euh, ah ouais, le okay. décorateur, c'était un pote ah, du frère de Max. Ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. Et, et, euh, mais à part la porte de salle des coffres euh, ou les quelques crânes, euh, à la fin... Euh, ah non, on a eu aussi les cousins d'un copain qui nous ont fait un élément dans l'enlèvement <rire> important. Tout c le monde de mais, ouais, c ça, monde mais la pâte, Mais c'était ça, voir. au début, tu te débrouilles comme tu veux. Et après, bon, on a la chance d'avoir... Euh, tous les deux euh, des, des familles qui sont très euh, impliquées, qui nous ont énormément aidés nos pères ont et passé des heures... Ils sont bricoleurs
3: hein. euh, dans nos deux familles, ça ça a été notre force quoi. Ouais. mais à l'époque on n'avait pas de budget on a décidé de faire les bandes du placo nous-mêmes, pour ceux qui ont déjà <rire> fait des bandes de placo, oui c'est une connerie euh...
0: <rire> ah non, mais mais mais
1: ouais. Ouais, Mon père a tellement été euh, impliqué qu'à un moment donné on s'est dit il faut qu'on mette un cadre légal à tout ça, donc on a embauché mon père qui venait tout le temps en fait, nous dépanner ah ouais. et même ah, quand ouais. on a fini les salles, comme on faisait souvent des rénovations, tout ça et après, lors de la création des autres salles, on s'est dit, Bah, vas-y, il faut, il faut mettre un cadre à tout ça. Donc, euh, on s'est vraiment fait en mode euh, débrouille, euh, on fait comme on peut.
3: Mais en l'occurrence, on a bah, un prestat, euh, il s'appelle Steph, en l'occurrence, c'est le décorateur qui nous a créé la porte de salle des coffres, qui, à l'époque, était notre immense fierté. C'était même euh, l'image qui apparaissait sur TripAdvisor euh, <rire> dans le référencement et qui a été un peu notre image de marque pendant quelques années. Oui. Et, euh, et ce décorateur-là, en l'occurrence, bah, on travaille encore avec aujourd'hui et c'est plus qu'un qu décorateur. C'est devenu vraiment un ami, en fait, parce qu'on travaille avec lui depuis dix ans.
0: Et, vous et êtes il a travaillé
3: euh... encore sur la, la mission secrète qu'on a ouverte il ah, y a quelques génial. mois.
0: Quoi. Une vraie fidélité euh, mmh. aussi. Euh, donc euh, Ça, c'est top. Après, si vous êtes content aussi de son boulot, forcément ça... Et lui, il connaît votre... Et tu te, tu te comprends,
3: dans et dans la façon de travailler qui est quand même assez importante, tu es décorateur, où au final tu, ouais. tu viens rajouter quelque chose qui s'intègre dans des dizaines d'autres choses. Ouais. Et donc euh, bah, se, se comprendre, être capable aussi d'assumer les erreurs, ouais. de ne pas se prendre la tête, parce ça. que ça monte vite sur un chantier quand même aussi. Et, euh... Qui était chef de chantier Max. <rire> C'est
1: plutôt moi.
0: <rire> Sans hésiter. <rire> la personne organisée de la team. C'est surtout la personne hyper technique qui, connaît ouais. tout, qui comprend tout j'aime les tutos ah, très bien Youtube euh, Youtube a, a saigné euh, alors juste sur, le, sur la partie création pour, pour terminer si, si vous voulez euh, pas nous dire le chiffre exact mais quel est le budget quand on monte trois salles à Paris The Game en, mais, ah, en, du coup, 2000, en ans, 2014 ouais, du 2014. coup il y a il y a 10 ans il faut aussi revenir
1: il y a 10 ans on avait euh, réussi à récupérer 15 000 euros chacun et, euh, et ensuite, on a eu un prêt d'aide euh, enfin à la création d'entreprise et un prêt bancaire. Et le tout, ça faisait 120 000 euros à l'époque. Ce okay. qui est, aujourd'hui... Hein, c'est le prix d'une salle, quoi. Ce donc est le prix euh, d'une salle, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, effectivement. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais vous poser la question. C'est qu'il y a un vrai gap qui Mais c'était il, voilà, ouais, euh, il y a 10 ans. Voilà, c'est ça. Et il y a des ans, mais vous avez beaucoup fait de choses vous-même. Ouais. Oui, et c'était aussi voilà, une bah ouais. C'est
1: ça, ça, que, finalement, euh, bah, quand tu ouais. travailles... Euh, 12 heures par jour, bon bah forcément ça, ça te coûte moins cher
0: C'est ça forcément On ne se paye pas au début euh, voilà, On attend que tout ça monte euh, tranquillement Le 19 décembre 2014 Vous ouvrez officiellement Est-ce que vous vous rappelez de ce jour ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes ce jour-là
1: euh, bah, Beaucoup d'appréhension j'imagine ouais, euh, Est-ce que tu je étais autant content. stressé
0: que de faire cette conférence euh, euh,
1: <rire> Je sais pas mais je suis stressé quand même aujourd'hui C'est impressionnant, il y a des monde euh, non, non, je me suis très bien. Euh, je me très bien parce que forcément, c'est. Euh, on avait fait quelques tests, euh, mais euh, ça reste des gens qui découvrent pour la première fois que tu connais pas, qui découvrent ouais. pour la première fois euh, ce que tu as proposé. Donc non, c'est assez stressant. Tu regardes ouais. leur
2: réaction sur les caméras à fond. Ouais, a... c'est ça. Réagit, Après, ça hein. va
1: assez vite pour être honnête, parce que le marché, euh, ça nous a été en fait finalement favorable que d'autres enseignes ouvrent avant nous, parce qu'ils ont commencé à ah oui, faire démocratiser forcément. un petit peu le, le, le marché mmh. de l'escape. Et donc, on a pu bénéficier de personnes qui, sans communication, sont venues directement et en fait très vite à s'enchaîner, hein, ouais. assez rapidement. OK. Donc euh,
3: après, c'était une époque où chaque réservation qui, qui, qui popait dans notre listing de commandes, on était comme des ouf. On ouais, ouais. regardait tous les jours. Bah oui, était on était que deux chose. avec trois salles, on fermait pas de salles. Hein, on restait prêt euh, en permanence, prêt à fermer dès qu'il y avait une résa C'est exactement
2: ce que j'allais vous demander, parce que là, vous, vous, vous avez ouvert, mais vous étiez qu'à deux, vous n'aviez ouais. aucun encore. On avait deux hôtes en fait,
1: ouais. ah, okay. qui étaient en astreinte permanente. Okay. <rire> on disait, ouais, Alex, euh, bah là il y a une réserve à 18h. Il faut venir. Ils ont été adorables.
2: Et vous, vous aviez euh, tout le temps, les trois, dès le départ, les trois salles ouvertes Oui. Ouais, ouais. Vous n'êtes pas dit on en ouvre une d'abord. Euh, je après je on crois on de voit.
1: mémoire, non, non, tu as raison, le 19, il n'y avait que l'enlèvement. Ok. Euh, C'est des
2: décalages de
3: quelques jours, je crois, Mais en fait, très rapidement, vous avez direct ouais, 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 avec ouais, les trois, quoi. Ouais, okay. ouais. Ah ouais Donc ouais. vous
2: avez commencé à deux et vous êtes resté à deux pendant combien de temps pas ah. longtemps, parce qu'on a vite euh,
3: embauché euh, deux, trois personnes, euh, tant ouais. pour être maître du jeu que pour participer à l'orga de la boîte au
2: quotidien. Euh, oui, parce euh, qu'en même temps, de gérer les sessions, vous deviez apprendre à gérer une société, en fait.
3: Bah euh, oui,
1: ouais. mmh. ouais, on avait embauché euh, deux personnes qui étaient des amis euh, d'école, euh, euh, du coup qui, qui étaient en, 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 en temps partiel avec nous. Mmh. Et après, très vite, au bout d'un mois et demi, deux mois, on a embauché bah, Emma, qui est là. Euh, Salut Emma. Et, euh, et puis très vite après, bah, l'entreprise a pris forme. Donc, mais ça a été extrêmement rapide au final, parce que dans ma tête, pour moi, ça, ça s'est fait un peu comme ça.
0: Ouais. Oui. Tu, tu vois, tu vois plus le temps passer un moment. Tu as la tête dedans, donc en fait, oui, tu, ouais, tu prends pas le recul. Euh, on, on a une bonne année qui se passe. On est en 2016. Et là, vous dites, bon, c'est bien, mais il euh, faudrait peut-être agrandir un petit peu le, le délire. Et il euh, y a une opportunité, visiblement, qui se, qui se présente à vous. Racontez-nous cette opportunité de donner une dimension supplémentaire à The Game.
3: Là, c'est un peu le hasard de la vie. Euh, je la raconte.
1: En gros, euh, on avait des caves qui étaient derrière notre local. Oui. Et euh, à chaque fois qu'on allait à la cave, on passait devant un immense local qui était collé au nôtre, mais séparé par, euh, par une énorme, un mur porteur. Et à chaque fois, Max y passait devant, il disait un jour... On l'aura. <rire> et euh, on avait à peine fini les travaux que euh, mes parents étaient trop contents. Ils disaient, ah, enfin, et Max dit à ma mère, ah, mais t'inquiète pas, Brigitte, tu vas revenir. Il y a lui derrière. Bref, le temps passe. Et en fait, il s'est passé deux choses en deux jours qui ont été très marquants. C'est que je ne sais plus lequel est arrivé en premier. Mais en tout cas, il y a un jour, on a eu euh, un huissier qui est venu. Puisque le local qui était derrière, no derrière le nôtre, en fait, était déjà loué. Sauf que personne réussi, la, la personne n'avait oui. pas réussi vraiment à investir les lieux. Et ça vient un moment que ça traînait, donc l'huissier venait récupérer du coup euh, les clés et l'accès à ce local. Changer les serrures. Hein. Voilà. Et donc on découvre ce jour-là que ce local en fait est disponible. Même avant le propriétaire pour être honnête. Et euh, le lendemain, où, à un jour d'écart, Ubisoft euh, vient jouer une salle chez nous. Et en fait il n'était pas venu jouer pour rien, c'est qu'en fait il voulait prendre contact avec nous pour nous proposer euh, d'ouvrir une salle sur la thématique d'Assassin's Creed en, en licence. Et euh, bah forcément, euh, les deux liens, euh, le lien entre ces deux événements a été assez rapide. Et on s'est dit, bon, bah, on ne peut pas laisser mmh. passer cette opportunité. Donc, on a foncé et on s'est positionné
0: sur le local. Et, et puis, voilà. Donc là, vous écrivez trois nouveaux scénarios. Vous les avez déjà écrits avant Vous aviez pensé à, à ça ou vous les avez écrits quand vous avez vu le... Non, je pense que...
3: qu'on les a écrits quand on a, eu le... enfin, quand on a su qu'on allait prendre ce nouveau local. On s'est dit, OK. Qu'est-ce qu'on veut faire ça, Après, on avait Assassin's Creed. On a eu l'opportunité de récupérer des vrais métros à voilà, ce moment-là.
2: J'allais te demander, c'était quoi les trois salles d'après en fait ce que tu avais Assassin's Creed Alors,
3: On a eu euh, les métros, les casinos, ouais. Assassin's Creed. Et on a ouvert une deuxième édition
2: de notre braquage à la française, le braquage de banque. Ok. D'accord, mais donc les troisièmes, e du coup, pour en arriver jusqu'à 6, c'était Assassin's Creed après, ouais. le, métro le métro et, 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 quasi et le braquage et de casier. Okay. Okay. À
1: l'époque, le braquage de banque, c'était vraiment notre, notre salle star. maîtresse, ouais, star, ouais. Ouais. Euh, bah, la porte de salle des coffres, c'est vrai, faisait beaucoup parler, et puis la mission plaisait énormément, donc comme on avait, euh, comme on avait beaucoup d'espace dans ce local, bah, on s'est dit on va en profiter pour euh, bah, doubler ce mmh. braquage de banque qui pour nous est une sécurité, une facilité, parce que c'est vrai que pour tous ceux qui ont ouvert des salles, Partir de zéro, c'est forcément beaucoup plus dur, donc, euh, donc voilà. Et puis après, euh, sur euh, les métros, bah, ça faisait un moment que... Euh, quand on a commencé à réfléchir à tout ça, on avait envie en fait, d'essayer de trouver du vrai matériel pour encore pousser plus l'immersion. Et donc, euh, c'est de là qu'on s'est dit, allez, viens, on essaie de contacter la RATP. Ah, bah
2: ouais, parce que c'était la question que je me posais. Est-ce que c'est la RATP qui, je sais pas, vous non. êtes tombé sur une annonce, un truc comme ça Ou alors, non. vous êtes allé les voir en, en le fait, en métro On a essayé de les <rire> contacter. Et finalement,
3: on a, on a certains de nos partenaires <rire> qui connaissaient des gens à la RATP. Et on est tombé tout pile au moment où ils envoyaient plein de wagons à la casse, en fait. Incroyable. Et okay. du coup, on a pu aller nous-mêmes, on y a été directement, dans un centre, euh, dans un dépôt de la RATP, dans le 15e arrondissement, hmm. et on a démonté nous-mêmes les métros, en fait. On récupérait okay. les fenêtres, Incroyable. les bars, Alors, euh, tout J ça. Je,
1: Julien et Patrice, que c'est nos pressateurs, nous ont beaucoup aidés également, puisque oui. c'est eux, après, qui ont remonté le, le métro. Ok, d'accord. Ouais. Mais, euh, mais l'idée, c'était, ouais, on voulait avoir quelque chose de réel, et on s'est dit, ben, ouais, bah oui. au début, euh, on avait aussi cette volonté d'avoir un univers lié à Paris. Donc euh, mmh. toutes nos salles étaient assez brandées euh, Paris, tout ça, et donc euh, le métro ça nous semblait vraiment euh, vraiment chouette. Donc, et c'est
2: ouais. compliqué du coup de partir avec des décors qui existent déjà. Enfin là un métro, euh, j'imagine que. Tu... Comment tu transformes un métro en salle d'escape Vous avez beaucoup retravaillé quand même le.
1: Les gens pensent souvent que nous demandons oh, comment vous êtes fait pour le faire venir. Et donc, euh, ah souvent, oui. les gens ils pensent qu'on a pris le bloc et non pas du tout. En fait, on a tout démonté pièce après pièce. Mm. Euh, et euh, les éléments principaux en fait sont réels, donc les fenêtres, les barreaux, toutes ces choses-là. Mais après, les cloisons, le sol, le plafond les sièges, ont été refaits. Oui, oui. Euh, et euh, pour être honnête, c'est presque plus facile parce que tu oui. sais où tu vas. Mmh. Eh oui. pour l'avion derrière mmh. Mmh. Ouais. Euh, ben Il là, est beaucoup
3: plus facile de ouais. faire une salle où en fait as un exemple réel De ce que tu es en train de faire Là où quand tu ouais. réponds à un imaginaire C'est très flou, tu peux mmh. partir dans tous les sens Quand tu fais un métro en avion bon, bah, C'est simple, tu vas dans le métro, dans l'avion Tu mmh. sais où tu dois aller à peu de choses ouais.
0: Vous avez senti une différence quand vous avez ouvert le métro Est-ce que ça a donné un engouement vraiment supplémentaire à Ça a été aussi rapide à the game
1: euh, en termes de la la notoriété différence, La différence elle a été grâce à notre diffusion Enfin notre passage sur Capital, sur M6 Ouais. C'est vraiment okay. l'élément déclencheur. Okay. C'est-à-dire Ils nous ont contactés parce qu'on avait cette licence avec Assassin's Creed, ils en avaient entendu parler, oui. et euh, ils ont trouvé ça intéressant à développer dans, dans leur reportage, qui était un des premiers gros reportages sur l'escape game. Et, euh, et puis, bah, on a ouais. pu voir euh, effectivement donc, euh, le lien avec Ubisoft, le métro, et c'est vraiment euh, derrière, on a senti que ça nous avait énormément aidé de passer dans l'émission. Et puis, bon, c'est vrai que le métro après a énormément, énormément fait parler de lui, et donc, euh, oui, c'est sûr que clairement, ça nous
0: a aidé. C'est, euh, ça a été votre première euh, après la banque, la, la salle euh, star. Et euh, qui, je jeu, pense, qu est game. toujours rejoint. Ouais, il est toujours. Euh, ouais. Ouais. Ah ouais. Effectivement. Et puis, enfin, vraiment, euh, l'idée de faire ça dans, dans une enseigne parisienne, évidemment que ça coulait de sens. Ouais. Euh, on va, euh, on va avancer le, le curseur du temps jusqu'à 2017. Et là, bon, il y a le métro. Une autre idée qui va encore changer la vie de The Game, qui émerge dans votre esprit, créer une salle dans un avion. Alors là, c'est vrai qu'on entend encore parler de cette salle, parce qu'elle est devenue iconique. Racontez-nous aussi la, la genèse, après le métro, de, de, de cette idée de, de se dire, on va faire un avion, mais on va prendre aussi une vraie carcasse d'avion. C'est quoi l'histoire autour de l'avion
3: bah, Là aussi, comme pour le métro, finalement, la question, c'était plutôt que faire un décor et répondre à un imaginaire est-ce qu'on peut pas faire un truc réel euh, et où là il n'y a pas de doute les gens ils vont rentrer dedans, ils vont être dans un avion ouais. et pareil on a eu l'opportunité de récupérer des pièces détachées d'avion et comme pour le métro en fait on a recréé la carcasse en venant y intégrer les éléments de décor à droite à gauche qu'on a essayé d'avoir au, au maximum en fait euh, que ce soit bon, pour ceux qui l'ont ont joué la salle on a des vrais WC d'avion euh, on, on a essayé d'avoir un maximum d'éléments euh, pour, pour répondre au réel en fait
1: la différence qu'il y a eu c'est que le métro l'idée était de nous et on a sollicité vraiment euh, l'opportunité là où l'avion euh, c'est bah, Julien et Patrice nos, nos décorateurs qui ah ont oui. eu en fait euh, parce qu'en fait ils bossaient avant euh, dans une compagnie aérienne et ils ont eu la possibilité de récupérer du métro et, euh, et donc on en, on en, en en parlant on a c'est génial. Ouais, en ouais, fait, carrément. ça a
0: été plein d'opportunités qui se sont ouais. présentées à vous, que vous avez su saisir pour, pour pouvoir les mettre en place. En fait, ouais. ouais. c'est génial. Je pense que. Avec qui on en parlait, je ne sais plus, dans une autre émission, mais on se disait qu'il y avait aussi parfois un facteur chance dans notre ouais. métier et que c'est vrai que les chances, il faut savoir les saisir aussi quand il y a des opportunités comme ça. Mais du coup, parce assez que vous avez par la suite, après, ouvert
2: plusieurs métros, plusieurs avions. Est-ce que vous n'avez pas galéré du coup à essayer de, re, de, de retrouver euh, Non, pour... parce que si c'était une, une bonne occasion la première
3: <rire> fois, pour si, trouver deux fois, trois bon fois, zile, quatre si fois, euh, le, le dernier avion pour le faire, on a dû contacter ouais. des boîte qui démontait des avions aux Pays-Bas ah ouais. pour essayer de récupérer à peu près la même chose, qui ah n'est ouais. pas du tout la même chose en fait, mais bien réadapté, tu arrives à faire la, la même mission quoi. Après
1: on a eu aussi euh, en fait quand on a démonté les métros euh, ils démontaient vraiment beaucoup beaucoup de rames et donc du coup euh, bah, la RATP nous a dit si vous voulez en prendre c'est maintenant en fait, on en avait pris plus que nécessaire, okay. euh, sans se dire un jour on va le dupliquer, mais en faisant, on, mmh. on verra bien, et ce mmh, mm, sera mm. toujours ça de prix. Oui. Et pour l'avion, pareil, quand on a eu le premier, on avait déjà euh, on avait beaucoup plus de sièges que nécessaire, donc on les a stockés et on s'est dit on verra okay. plus tard. Et on avait des éléments qui étaient déjà en avance en plus.
0: Est-ce que vous avez déjà eu des, des joueurs <rire> qui sont sortis de la, de la salle quand ils, ils se sont pas bien en avion Ils se sont dit non mais moi l'avion je, ah oui. je suis malade je sais pas, ah pas oui oui tout le temps c'est vrai ouais, Il y a vrai. encore des gens aujourd'hui qui ont le mal Des joueurs qui ne de... veulent pas rentrer dedans ah oui, mais ils savent qu'ils réservent une salle. Ça arrivé
1: plusieurs fois que ce soit des surprises. Ah oui, il y a des gens qui font ça. Ils les en surprise. pour ça que cette personne n'a pas l'avion, on va la sacraliser avec lui. Non, non, ça meurt. je ne rentre pas. Ah Ah Ça arrive
3: souvent. Il y a aussi des gens qui ont pensé que les WC dans l'avion étaient des vrais WC. Oui, mais
1: je n'ai pas osé la poser. Malheureusement. Mais est-ce que des gens. Malheureusement, je n'en dirai pas plus. Oui, d'accord. Non,
0: effectivement, je pense que c'est. On a tous compris. Alors, 2019. Les Maximes ne sont jamais rassasiés et se disent « Tiens, est-ce qu'on prendrait pas un nouveau local pour faire encore plus de salles ?» Et donc, en 2019, vous signez un nouveau local de 800 carrés dans le magnifique quartier de Saint-Michel. Pour ceux qui ne sont jamais allés à Paris, ce quartier est magnifique. Il y a des restaurants très chers parce qu'il y a beaucoup de touristes. Et peut-être que certains restaurants sont à déconseiller. Hein, vous nous ferez une petite liste. Euh, mais en tout cas, le quartier est magnifique et vous y avez installé 9 salles. Euh, Est-ce que euh, ça a été euh, une recherche qui a été longue pour ouais. vous, euh, mmh. fastidieuse Expliquez-nous un petit peu aussi comment euh, vous avez créé ce deuxième espace de jeu.
1: En fait, on, on avait encore des idées, on voulait les mettre euh, en pratique et on cherchait un local de 3-4 salles grand maximum. Mais on cherchait une vraie proximité par rapport à notre premier local mmh. pour mmh. pouvoir avoir des équipes communes et euh, se dire « bon bah, au moins on a une synergie dans les équipes et on ne crée mmh. pas deux structures mmh. ». Et ça a pris... Euh, on a dû chercher les locaux pendant à peu près un an et demi. Bah, Aurel, qui est là, a, a, a beaucoup participé. Et euh, c'est lui qui était d'ailleurs en charge de, de la recherche des locaux. Et en fait, ce local, on l'avait visité un peu au début, sauf qu'il était très grand, très cher et bien trop grand. Sauf que bah, pendant un an et demi, on cherche, on ne trouve pas. Et un jour, ce local euh, pop-up de nouveau, on y retourne. Et, euh, et on se dit, bah, en fait, on a plein d'idées. Durant la visite, euh, les anecdotes marrantes, c'est que Max découvre euh, euh, L'équivalent, bah, le Far West, en fait, la salle du Far West. Ah bah oui, mais ça on est... Ah, on va le faire trop vite. Vous avez une mais question sur ça. durant la ouais. visite, en fait, on découvre des lieux qui n'étaient pas prévus. On casse une cloison. Ah sur le bail. Ouais, 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 qui n'étaient pas sur les plans <rire> que Max avait analysés. On, ah. on casse la cloison, boum, on récupère 60 Incroyable. mètres carrés. Ah, ok. Et donc, euh, tout ça mis bout à bout. On se dit, allez, euh, on est encore... Euh, on a encore envie d'y retourner, de relancer les travaux, de continuer et donc on, on a signé pour ce local.
2: Mais à l'époque, vous étiez déjà peut-être un peu plus staffé en termes de, fin pour faire des, en vrai, des c salles et tout ça, non
1: Non, en vrai, c'était trop... C'était toujours qu'à deux à la créa. Trop conséquent Non, en fait, c'est juste que pendant qu'on a signé, on était en train de lancer la mission spatiale. Okay. Et ah oui. j'ai eu une, une image cette année qui était vraiment très compliquée parce que... parce que du coup, on était au four au moulin et on avait une équipe mm. très staffée, mais l'ampleur était, mm. était conséquente. Okay. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a remis des métros et des avions aussi, parce que... Oui, oui. Euh, la taille du local elle était, elle était énorme par rapport à ce qu'on ambitionnait à la base
0: ah oui parce que de base vous n'étiez pas dit on va encore doubler euh, les non, salles d'accord vous vouliez non, faire non, non. des nouvelles créations euh.
3: ouais. bah, Mais Parce on, que, à l'époque pardon on était en train de créer la mission spatiale à, donc à Cardinal Moine dans notre local historique en parallèle on créait six nouvelles salles dans un autre local et en parallèle on ouvrait un bar également dans ouais. ce local là voilà ouais et là, on a atteint un peu un point où euh, limite de bande passante et de capacité. Ouais. Et euh, ça n'a pas été notre meilleure période en termes de, 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 de fatigue induite à ce moment-là, mais surtout de, de capacité à donner le, le meilleur de toi-même. Et en fait, c'est là que tu te rends compte, si tu te disperses un peu trop,
2: bah en fait, tu, tu n'arrives plus rien à faire parfaitement comme tu, comme tu aimes le faire, en fait. Ben, c'est ce que je me demandais, en fait, le fait d'avoir un très grand local, est-ce que c'est ça euh, le fait d'avoir cet espace, vous avez dit on va du coup faire autre chose que de l'escape et vous avez eu l'idée d'un bar ou est-ce que c'était de base l'idée euh, de se un... dire on va faire escape et bar
1: C'était un vieux bon. rêve de pote, ouais. okay. et euh, <rire> la taille du bar, euh, la taille pardon du, du local. Mm nous a convaincu de se dire allez on prend ce local on met des salles et on et en profite pour mettre un bar
2: et parce que le quartier le
1: quartier et puis il y avait deux entrées différentes oh. euh, du coup on a pensé de... au passage secret entre les
0: deux enfin, ouais. de prendre un verre avant ah, oui. après euh, je, je crois que snacking aussi un petit peu c'était ouais.
2: avant du coup euh, euh, puisque euh... maintenant le bar n'est plus d'actu il... alors
0: j'allais y venir justement à, ouais. à ça parce que tu disais que l'année de... dis 2019 tu l'as vécu ça a été un peu compliqué aussi mais tu t'attendais pas du tout à l'année qui allait arriver après 2020 qui pour le coup était aussi très très compliqué euh, donc euh, c'est là où on a le Covid qui arrive les établissements recevant du public euh, bah, doivent évidemment euh, fermer comment vous avez vécu vous cette période chez, chez The Game en, en 2020
3: Moi je dirais très différemment les deux confinements le premier confinement au début tu prends une énorme claque et tu sais pas ce qui se passe mais je pense qu'on l'a tous vécu de la ouais. même façon in fine, ça, alors financièrement tu, tu souffres beaucoup et as peur et en même temps ça te permet de prendre du recul par rapport à ton quotidien et te dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je suis en train de le faire et tout ça, tu as, as, as vraiment cette obligation de couper en tant que gérant d'Escape habituellement du lundi au dimanche de, de 10h à minuit, il peut y avoir des problèmes là, exceptionnellement, pendant quelques semaines bah non il n'y a pas alors il euh, y a le banquier quand même, mais c'est autre, autre chose euh, et, le, et le deuxième confinement, parce que finalement il s'est passé très peu de temps entre les deux pour notre activité on n'a pas beaucoup réouvert le deuxième confinement, on a vraiment profité pour euh, on en a profité, on a créé euh, le Far West et la mission du cinéma pendant ce deuxième confinement. On a vraiment bossé bah, tous les jours quasiment pendant ce deuxième confinement et ça a été aussi agréable. On s'est retrouvé avec une équipe un peu réduite parce que euh, seuls bossaient les équipes techniques, informatiques avec nous à ce moment-là et de communication aussi. Et, euh, et ça a créé une nouvelle dynamique vraiment agréable. Bon, je l'ai passé un peu vite, mais c'est à ce moment-là, entre les deux confinements, qu'on a décidé de fermer le bar. Ouais. Euh, on avait eu quelques petits problèmes administratifs avec la licence 4 qu'on avait obtenue, qui nous avait été retirée au dernier moment. Tout ça, j'en passe.
0: Euh, le et truc du bien coup, sympa, quoi, coiffer ouais, ouais, Le, bah le bah truc bah.
3: terrible, euh, quand tu dépends de l'administration française, c'est terrible. Il y a pas un fait... problème
0: en Grèce, par exemple, bah, je pense. Oui,
3: voilà. voilà et où malgré toute la bonne volonté du monde en fait bah, ça ne dépend pas de toi et euh, t'auras personne pour te répondre directement mais bon on a profité pour, pour fermer le bar euh, qui a été quand même une étape un peu dure hein, en ah oui. termes de management euh, psychologiquement c'était notre premier gros échec euh, mais en fait on a su bah, on, on l'avait construit même pas un an avant quand même. Hein, tu l'as un peu sévère mais tu reconstruis une salle par dessus dans la foulée et en fait tu rebondis tu t'arrêtes pas et, et ça c'était vraiment agréable
0: oui, c'est ça. J'allais aussi y venir. C'est bien, tu as tout expliqué. Mais ah, désolé. Euh, non, non, mais c'est aussi intéressant de dire qu'il peut y avoir des, des échecs, que même quand on est leader sur un marché, ben, il peut y avoir aussi des choix qu'on fait. On se dit, tiens, finalement... Et le plus important, c'est surtout de se dire, qu'est-ce qu'on va faire On a un problème, il faut trouver la solution. Et ça, là-dessus, vous, euh, vous avez tout de suite pensé à, à réaménager l'espace et à le réutiliser. Il euh, y a quand même, je pense, aussi eu de l'argent perdu quand même, pour la société, mmh. je pense, dans, dans ce, dans ce projet-là, qui était malgré tout quand même une très bonne idée. Mais comme tu le dis, peut-être que ce n'était pas dépendant de vous et que vous êtes fait un peu couper l'herbe sous le pied.
1: Oui, c'est ça. Il y avait les enjeux administratifs, la licence, bah, du coup... on globalement on a eu un bar clandestin pendant six mois à Paris quoi on n'avait pas le droit de vendre d'alcool <rire> c'est sympa à dire et, euh, <rire> ouais, et on le faisait parce que bah, nous bon on vous passe les détails de la chronologie des événements mais oui. du coup on avait du personnel on avait du matos on avait tout quoi et euh, et non non c'était effectivement c'était effectivement très dur
0: donc le, le cinéma en fait vous l'aviez pas écrit avant vous l'avez écrit euh, au moment où vous avez dû euh, ouais. switcher entre le bar et une salle d'escabiem.
1: Ouais, et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on avait plus de temps lors du deuxième confinement, et c'est là où Max mmh. rebondissait, c'est que quand on a aussi lancé le bar, on avait très peu de temps à, ouais. à accorder aux équipes, et ça nous a été préjudiciable. Et, euh, et là, on se dit, bah, ok, on va recentrer notre activité sur quelque chose qu'on sait faire. Mmh. Euh, on a le temps, en plus, de se plonger, parce qu'on ne savait pas que ça allait durer neuf mois, mais au final, le deuxième confinement était bien plus long. Ouais. Et, euh, et du coup, on a pris le temps de, de créer nos salles et aussi de... Je pense qu'on a un peu repris des forces à ce moment-là, au final. Mm -hmm. Et juste par curiosité,
2: le, le bar, est-ce que vous avez plus de clients de vos salles d'escape ou de, de clients de, qui ne connaissaient pas The Game Je suis juste très curieux de moïtou, savoir.
0: Moi aussi, ah, ouais. OK, d'accord. Ah oui, parce que tu sais, c'est bien important aussi bah, euh, ouais, que les ouais. gens ouais. pouvaient venir, en fait, mais sans oui, faire de que que C'était un bar.
3: Il était ouvert sur la rue, et donc on avait ouais. quand même une clientèle
0: de ouais. passage. en fait, Comme ce que proposent euh, les complexes multi-activités aujourd'hui, avec des bars aussi... On en parlera mmh, tout à l'heure ouais. à 14 h euh, dans le dans le prochain épisode. Donc on parle du, du cinéma. Il y a eu aussi euh, le Far West avec cette découverte insoupçonnée euh, du du local. Pour ceux qui sont jamais à chez The Game, vous verrez qu'effectivement dès l'entrée de la salle, euh, bah, c'est surprenant. En fait, euh, c'est ça qui est euh, qui est génial. Pareil, le Far West, vous l'aviez imaginé avant ou c'est en découvrant cette partie du local, vous avez dit tiens
3: Là, je crois que c'était une époque où on a bossé sur plein de scénarios différents. Et on, avait, on hésitait, fonction des espaces, il y a des scénarios qu'on n'a jamais exploités. Qui sont euh, encore
0: euh, dans un classeur. Quoi, dans,
3: dans un cahier de max, je pense. Quoi. <rire> euh, des énigmes que tu as envie de caler depuis dix ans et tu n'arrives pas à mettre. Et, euh, et, euh, mais le Far West, une fois qu'on a commencé à y penser, on a commencé à se faire l'histoire et tout nous paraissait tellement fluide. C'est très agréable quand tu crées une salle... Et que tu penses à une étape, putain, la, 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 pardon, la suivante vient dans la foulée, et, et où là, tu es ultra confiant sur, sur la création de cette salle-là.
0: Combien de temps euh, le Far West de création parce que, alors Dites-moi si je me trompe, je crois que c'est une de vos plus grandes salles, oui, il me semble. Oui, oui. oui. De par, euh, déjà. Euh, euh, la en superficie. Euh, euh, oui, la hauteur et tout. Oui, oui, vraiment, pour ceux qui n'ont pas joué la salle ici et qui écoutent l'émission, allez-y, parce que nous, c'est une salle qu'on a, qu a adorée aussi. On adore ce thème-là, très, très cow-boy. On, on l'a fait, en, des... fait ensemble. Euh, nous, nous, avec Théo Non, euh,
1: avec moi ça. Il ah, veut oui, maître oui, du jeu toi. Ah, oui, toi Oui, c'était oui, a... toi qui me souviens Ça fonctionne très bien, je crois. Avec ouais. Rémy et Benjamin il me
0: Ah non, alors non, Rémy et Benjamin l'ont fait et nous, non, on est venus à part. Sûr, ah j'en suis certain. Okay. On l'avait okay. joué... Euh... Bah oui, non. Oui. Ah non je sais plus avec qui mais du coup, euh, bah, tu m'as chauffé, j'ai envie de revenir euh, ah oui. et <rire> pour voir être euh, masterisé par les boss. C'est cool quand même. On
2: t'a vu après, oui, c'est sûr.
1: Ah ok, peut-être t'arrêtes. Oui, tu es...
0: Ah mais attends, si, il a raison si si c'est peut-être moi qui, qui divague mais de toute façon je crois que
2: ouais. si tu as sûrement raison enfin, une mémoire, je euh, suis voilà, désolé est pas je donc euh... oui, voilà. je...
0: oui excuse-nous on, <rire> on prend deux secondes pour régler ce petit souci <rire> mais non peut-être tu as raison effectivement. mais en tout cas c'est une salle que ouais, on, a, on a vraiment kiffé et puis en fait le, le thème je trouve que quand tu vas faire un escape c'est un des thèmes les plus dépaysants pour le coup il y en a une aussi qui est top à Lyon ouais. chez, chez Clap Escape sur le, sur le thème et pour le coup euh voilà on est on est peut-être des cowboys un peu euh, refoulés qui sait euh, j'en sais rien puis on adore Disneyland aussi donc euh, ouais. c'est peut-être pour ça mais en tout cas voilà le, le Far West donc le Far West euh, c'est c'est pareil vous avez toujours la même équipe pour construire, parce que en termes de décor c'est aussi à bah, construire, conséquent. mais surtout pour écrire euh, c'est toujours vous
1: deux qui écriviez euh, les scènes ouais, à ce on écrit tous les deux et ensuite une fois que allez, va dire 90% de l'histoire et des mécanismes des énigmes sont créés euh, on ouvre du coup le sujet euh, à nos équipes en interne, donc on a euh, des équipes qui sont sur de l'informatique, des équipes techniques, euh, des équipes créa, et euh, à ce moment-là on rebrainstorm pour voir si, si on doit ajuster des choses. On a toujours aimé garder euh, cette partie du travail ouais. parce que c'est aussi un des plaisirs que. Bah oui, bien sûr, écrire seul on, on, on a toujours gardé euh, pour nous. Et ensuite, selon les thématiques, soit euh, on ouvre bah, le sujet à des prestataires. Euh, par exemple, Steph, c'est celui qui s'occupait de la déco du Far West, donc là il a été très très impliqué. Euh, et puis parfois, le cinéma, par exemple, on a tout fait en interne, donc là, dans ces cas-là, on se répartit les tâches. Okay.
2: Parce que du coup, en interne, à cette période, vous aviez combien de personnes euh, hors Game Mastering Parce que vous aviez plus d'équipes, là, tu me parlais d'équipes euh, ouais. CREA et tout ça. Pendant le confinement, tu veux dire bah, oui, oui, Ou la CREA du Far West, ouais. Ouais, ouais, ouais. à ce moment-là Oui, à cette période, à cette temporalité. En fait, on avait
1: divisé un petit peu... Euh, on... Steph s'occupait du Far West ouais. et nous, on s'occupait du cinéma, en gros, dans les grandes lignes. Okay. Et euh, du coup, euh, on devait être, je ne sais pas, dans les équipes en interne, on devait être cette suite, quelque chose comme ça, à peu près, à bosser. Ouais. Et, euh, et ensuite, on les a ouvertes progressivement parce que même quand une salle, par exemple, dans Far West, la déco, c'est Steph qui s'en occupe. Derrière, il bah, y a les mécanismes à prendre, il ouais. euh, y a l'adaptation, voilà, mm. les bricolages... Et euh, je pense que tout gérant d'escape sait que bah, parfois, il faut repasser derrière aussi un petit ouais. peu, en euh, définition. D'ailleurs,
2: maintenant que vous avez, vous avez tellement de salles, est-ce que quand vous en écrivez une, vous, vous mettez euh, des petits stops en pensant à des contraintes techniques Parce que j'imagine quand tu bah, aujourd'hui euh, une vingtaine de salles, mm. euh, vous devez passer, votre temps, le votre deve ouais, passer ouais, du temps à ouais. faire des réparations. Est-ce que vous vous dites, parfois, dans cette ligne là elle est trop cool, mais elle va être trop chiante en maintenance on va ouais, pas se alors, la garder en fait on,
3: on se le dit tout le temps et puis tu as la contrainte budgétaire qui vient très vite aussi ouais. hein, parce que euh, j'adorerais ouais. euh, l'escalier qui, qui descend qui du ciel dans mais, un aquarium mais, oui. ouais, <rire> voilà, mais à Paris c'est un peu compliqué en plus avec la hauteur sous plafond ouais. mais, euh, mais oui tu te mets forcément des contraintes et c'est ça qui te permet d'aller d'autant plus vite avec le temps et avec l'expérience tu vas vite te dire ça je vais pas le gérer, ça va être une tannée on va me le casser. Mm. Ou, bah, immédiatement, tu vas le concevoir en même temps que tu crées ton énigme, tu vas le concevoir de telle sorte à ce que ça, ça tienne dans, dans la durée et que ça tienne dans le budget également, en fait.
2: Ok, bah oui, ça, ça paraît logique, de hein, toute façon. Le,
0: le, le moment où dans, 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 ta, dire dans ta carrière, mais non dans l'évolution de, de, de ta boîte, de l'enseigne, quand tu tiens une enseigne d'Escape Game, où tu te dis, bon, on va monter une salle, mais on ne va pas dire le thème. Est-ce que parce qu'on ne va pas se mentir C'est quand même un risque euh, que vous avez osé prendre. Donc C'est la dernière salle dont je veux parler, qui s'appelle Mission Secrète, la petite dernière. Vous avez fait le pari de ne rien dire sur l'histoire et la mission du jeu. Donc Évidemment, on va, ne on va, on va rien dire. On a joué cette salle euh, qui, je pense, passait, euh, pour moi, personnellement, ma préférée chez, chez ouais, The Game. Pareil, ouais. euh, pour, le, pour le moment, quels sont vos... Vos, les retours des joueurs sur, euh, sur cette salle est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement particulier justement avec ce, ce pari de, de rien dire sur le scénario
1: ouais, bah Déjà pour nous la base c'était euh, essayer d'innover ouais, toujours. Euh, c'était notre douzième thématique on s'est dit allez est-ce qu'on peut pas se faire plaisir sur quelque chose de, qui, qui va changer et le, ça marche bien ça marche très bien les joueurs jouent vraiment bien le jeu c'est-à-dire que la thématique elle est pas du tout euh, euh, elle n'est pas du tout sortie euh, le, le secret reste entier pour le moment ouais, et, vrai, euh, ça. et ça c'est très chouette ouais. mais on, dès le départ en fait on avait peur que le spoil soit quelque chose d'un peu problématique dans notre activité et en fait on s'est très vite rendu compte que les joueurs justement jouaient très bien le jeu que le secret était toujours gardé et donc, euh, et donc non non ça marche bien et, euh, et, euh, et les joueurs apprécient donc euh, bon on est assez content de ça
0: Ce qu'il faut noter aussi Théo c'est qu'ils ont pensé aussi à l'avant parce qu'on n'en en parle jamais assez mais la communication est très importante euh, quand on monte une enseigne une salle et vous aviez fait une petite page internet où oui, euh, oui, oui. Euh, oui. je sais pas si les, les gens l'ont vu les, vous pouviez cliquer dessus et en fait ça te ramenait non clique encore reclique et en fait, c'est bête, mais ça marchait bien, ça, ça te monte ouais. la hype aussi sur le truc.
3: En l'occurrence, ça c'était une proposition de notre directeur de la communication, perso, j'étais contre.
0: <rire> ça a trop bien marché. Voilà, donc comme quoi, il faut écouter son équipe, c'est hein, important. Exactement. Mais donc voilà, tout ça c'était pensé euh, aussi, pour ouais, se dire, bon, on va quand même monter une salle un peu particulière, mais mmh. on va penser à faire un truc marrant. Euh, ouais. Avant, ah bon, comme quoi, faut, faut il euh, faut aussi penser à tout. Et puis
2: c'est cool parce que je pense que c est, c est déjà, ça peut être risqué d'ouvrir une salle où, où tu ne dévoiles pas le thème quand, par exemple, tu as une nouvelle enceinte, quoi. Mm. Vous, oui. vous pouvez vous permettre de le ouais, faire parce que ça. vous pouvez même euh, répartir vos joueurs. Euh, c'est plus simple et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Et vous êtes allé même plus loin dans le concept, au-delà de faire euh, une mission secrète, vous intégrer une petite partie qui est différente au début de la mm -hmm. session de toutes vos autres mm. salles. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a inspiré de vos voyages, au, par exemple, aux Pays-Bas Ça peut être un peu comme ça
0: Ah, pour l'immersion, oui, oui l'immersion qui est différente, ouais, Donc, tout à fait. Ça fait un moment
1: qu'on qu réfléchit à, à ce genre de petites choses, on va dire, ou grandes choses, d'ailleurs. Et en fait, l'idée, c'est de toujours essayer de se, se tester sur de nouvelles choses, et ça nous ouvre la porte pour l'avenir également. Donc, euh, ouais. Comme on reprend tout le temps nos salles, qu'on les retravaille en permanence, euh, évidemment, nos salles d'il y a dix ans, elles ont, elles ont connu énormément de nouvelles versions depuis, et donc, bah, par exemple, avant de faire la mission secrète, on essayé des choses sur le cinéma pour okay. euh, même d'un point de vue technique. Euh, et après, on se dit, ok, sur ce petit truc-là, ça marche. On va le faire en plus grand et ainsi de suite. Donc, on aime bien aussi euh, à chercher des petits moyens de, de faire évoluer, de d'innover.
0: Ça vous ça vous excite encore de tout créer, justement. Euh, jamais vous allez vous dire, tiens, on va déléguer, on va prendre des. Vous avez encore cette excitation de vraiment prendre le temps, parce que ça reste quand même très chronophage de tout créer soi-même. Quand on voit aussi euh, les salles que vous montez, c'est euh, à imaginer, à créer. Vous n'en êtes pas dans une phase où vous dites, bon, allez, maintenant, euh, on, va, on va laisser la main à des mecs qui, qui bah, vont monter les
3: trucs. Là-dessus, en fait, il y a deux choses. C'est que tu as la création initiale, et contrairement au cinéma, tu as la, la repasse régulière, en fait. C'est que nous, ouais. on, on, on crée une salle, et puis après deux ans ou trois ans. Bah, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, ça a, entre guillemets, un peu, un peu vieillé. Donc, du coup, il faut, faut repasser dessus. Il faut s'imaginer, euh, je ne sais pas, nos, nos premières salles, euh, sur un braquage de banque, le tableau électrique, c'était cap disjoncteur Aujourd'hui, le truc, c'est une bête, quoi. Et, euh, <rire> et sur toutes nos salles, en fait, avec le temps... Et ça, c'est assez dur d'être en permanence remis en cause par, euh, par les nouveautés du moment et où à chaque fois tu vas re-regarder ta salle que t'as créée il y a 5 ans il y a 10 ans mais avec ton regard d'aujourd'hui qui va être beaucoup plus sévère et là tu vas devoir faire des évolutions sur ces salles là et ça avec le temps c'est vrai que ça pèse quand même mmh. parce que du coup ton travail est en permanence remis en cause là où sur une création de salle à chaque fois tu as, as, as ce regard du moment et donc tu vas pouvoir tout de suite viser euh, le truc parfait euh, de tes connaissances du moment
1: c'est jamais parfait au final mais ouais, non, non, tu vises Alors, hum, ouais,
0: voilà. oui, oui. oui c'est ça c'est très important c'est vrai tu, tu fais très bien de dire ça parce qu'on en discutait avec Laurent de la Locke Academy qui, euh, qui disait que cette vision là de retravailler les salles mmh. quand elles sont sorties des années après, c'est hyper, hyper important. Mmh. Euh, déjà pour l'équipe, je pense, pour le dynamisme de l'équipe et d'avoir des nouveautés un petit peu pour vous, et puis pour avoir une proposition qui joueurs, est toujours ouais. actuelle.
1: Mais ce qui est dur, c'est où tu mets le curseur Oui. Parce ouais. que si tu t'écoutes, ta salle, tu la vois toujours ah oui. moins bien que, que ouais. ce qu'elle est, parce que tu vois les mmh. défauts que des fois les joueurs ne voient même peut-être pas, mmh. mais à quel moment tu t'arrêtes, quel est le curseur Et on a ouais. déjà fait des, évo mmh. des évolutions des fois, et tu te dis, ben... C'était pas assez, il y en aurait dû faire plus. Mm. Et du coup, un an après, on remet ça. Et...
2: Mais je crois que tu m'avais expliqué que c'était pour les catacombes, quand la salle a ouverte elle n'était pas du tout comme elle est aujourd'hui. Vous l'avez doublée en superficie, tout ça
1: bah, pas ça, ça? A été... ça, ça a été aussi parce qu'avec l'agrandissement du local, mm. on a dû. Ah oui, une à ce partie, moment -là. Okay, ouais. Mais les catacombes, c'est une des salles, on l'a lancée, on n'était pas contents. Okay. Et du coup, c'est celle qu'on a le plus retouchée. Elle doit avoir 12 versions. quoi ah, ouais, okay. et, euh... <rire> et euh... ok. Et tu vois, on est encore en train de se demander maintenant, bah, okay, sur quoi est-ce qu'on peut encore travailler mm. Et c'est ça pour répondre à ta question, c'est là où euh, c'est pas lassant, mais à ce côté du, c'est difficile de mettre le curseur ouais. et de se dire là ouais. euh on arrête. Ouais, ouais. ouais. Et on s'en satisfait, ouais, ouais. alors que la création c'est hyper excitant. Oui. Quand, Quand tu,
3: tu pars d'une feuille blanche, c'est très agréable parce que bon oui. bah tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Quand tu pars d'une salle existante de ses contraintes mmh. et bah tu tu t'as un cadre bien défini. Après. Euh, c'est un challenge, mais finalement, on n'a jamais arrêté de le faire et on continue encore aujourd'hui à faire des, des évolutions sur nos salles à la lumière de ce qu'on a appris et de ce qui marche sur la mission secrète ou sur d'autres missions qu'on qu a pu expérimenter ailleurs, bien sûr.
0: Alors aujourd'hui, The Game, c'est 12 scénarios originaux, 20 salles, de locaux en plein Paris. Combien de joueurs ça représente, The Game, par mois euh, environ Combien de joueurs viennent jouer chez The Game tous les mois parce que euh, euh,
1: par mois, euh, par année, c'est 150 000 environ. Ouais. Donc euh, par mois, Divisé on par doit être à 13, euh, 13 000, quelque chose comme ça.
0: Quel est le, le, le sujet euh, le plus euh, compliqué à gérer dans une grosse enseigne comme The Game euh, au quotidien Si ce n'est la, la, la maintenance, comme tu le disais, et puis mmh. peut-être le, le, le re, retravailler les, les salles. Mais quand on a euh, voilà, une grosse entreprise comme ça, quels sont pour vous les, les sujets sont, sont tellement nombreux parce que
3: tu, tu vas commencer déjà par ton taux de réservation. Il ouais. faut bien évidemment que les gens viennent jouer dans ta salle quand ils viennent, bah, il va falloir que la salle soit en bon état, on rebondit sur la maintenance. Et en même temps, il va falloir qu'ils soient bien accueillis. Et donc, c'est toute la gestion de, de l'équipe, euh, euh, tant euh, les maîtres du jeu, les managers, toutes les équipes de, de support qui sont également maîtres du jeu à The Game. Mais, mais que tout le monde se sente bien investi, se projette dans, dans l'avenir également.
1: Euh... Moi, je pense que la plus grande difficulté, c'est l'équilibre pro-perso. Ah, euh, oui. ouais, ouais. Ça parce important. Que, déjà, déjà dès le début c'est vraiment un gros sujet euh, ouais. Max le vit mieux, mieux que moi en général mais euh, je sais que moi j'ai toujours du mal à me dire ok ça c'est pas grave euh, laisse, laisse couler et avec le temps en fait les sujets ils changent et, mais les précédents ils, ils partent pas euh, mmh. ou s'ils si partent, euh, bah, t'as délégué c'est moins tes sujets mais ça reste toujours en fait ta priorité, ta mmh. préoccupation du quotidien et donc voilà, ça c'était vraiment. Enfin, et encore maintenant, c'est. Euh... Mais c'est le cas de
2: beaucoup. Enfin, on en parlait sûr, hein. avec euh, plein d'autres patrons. Et je pense qu'il y a toujours la, la, la personne qui... plus calme.
1: Ouais, ouais. C'est pas la taille plus... qui veut ça, c'est juste que ouais. bah, quand tu grandis, t'as d'autres sujets encore. Bien ouais, sûr, bah, oui, je suis oui, pas bah, venir, venir vraiment, quand ouais. t'étais petit, ouais.
2: bien sûr. Ouais. Et euh, j'ai une question, je pense que plein de gens se posent. Mais vous avez une, une cadence de sortie de salle et de production qui est, qui est vraiment euh, rapide et qui est énorme. 2024, ça sera plus calme et <rire> ce sera toujours autant créatif
1: euh, bah, pour rebondir sur l'équilibre pro-perso, nous, on a mis en place il y a six mois une, une grande transition dans, notre équipe, dans nos équipes. Euh, en fait, on, on est resté très présent, voire omniprésent pendant neuf ans au quotidien, euh, dans, dans l'activité, euh, dans tout ce qui se passait. Et il y a six mois, on a délégué la gestion opérationnelle du quotidien à trois directeurs et directrices pour nous permettre de prendre du recul. Mmh. Et, euh, et du coup, en ce moment, on est justement sur tout ce qui ne nous était pas permis avant, c'est-à-dire bah, arriver à prendre ce recul, mmh. euh, voir les choses différemment et puis bah, préparer, euh, préparer la suite. Et arriver
3: à faire confiance en tes équipes parce qu'il est toujours dur. Tant que tu gères un sujet, tu as l'impression d'être le seul à pouvoir gérer ce sujet comme mmh. si on était tous irremplaçables. Et en fait, avec le temps, bah, tu apprends à passer la main, euh, tu apprends à ce que bah, des soit commise comme toi tu en as commise au, au début et avec le temps peut-être même que la personne fera encore beaucoup mieux que toi et ça c'est important mais avec le temps d'apprendre à passer la main et à faire confiance aux autres et ça c'est ça c'est un gros challenge au quotidien
0: c'est un vrai, vrai changement pour vous alors qui est en train de ouais. de s'opérer mais pour le bien-être finalement euh, aussi peut-être de, de de vous de, ouais. du perso et et, euh, et pour la suite aussi de, de vos et, projets. Et après, c'est
3: l'occasion également pour nous, avec une organisation comme celle-ci, euh, bah de, de pouvoir se projeter sur de, de nouveaux projets, là où avec le temps, plus le temps passe dans ta boîte, si elle grandit, plus tu récupères de, des sujets euh, supplémentaires, et au bout d'un moment, euh, bah, en, en fait, tu, tu n'as plus de temps. Pour bien faire les sujets, donc euh, sans faire monter des gens avec toi, euh, tu es incapable. Et là, en ayant monté cette structure-là, c'est ça qui, qui nous donnera le temps pour pour des projets euh, d'avenir.
0: Vous voyez où J'allais dire loin, mais dans dix bah, ans, mais ouais, euh, c'est loin déjà. 10 les les Maximes dans dix ans. Euh, est-ce que est-ce que vous avez encore ans. des rêves dans ce dans ce milieu non, que ben, vous plein, voulez accomplir plein,
1: ouais. <rire> ah Non, plein. Okay. Mais après, euh, bah, où est-ce qu'on se voit En fait, en ce moment, c'est euh... en vacances. En vacances <rire> Euh, en ce moment euh, c'est tout l'objet du temps qu'on consacre ensemble, c'est euh, les, les créations à venir, les projets à venir, euh, la direction qu'on veut prendre, donc on a une idée assez claire de, de ce qu'on entrevoit mais pour l'instant euh, on est encore dans cette phase de, de, de peaufinement. Ou... Donc, euh, donc pour l'instant j'ai pas de réponse à donner à où est-ce qu'on sera dans 5 ans parce que ça va dépendre de, des orientations qu'on prend mm. et on est dans toute cette phase là en ce moment. Mais, euh, mais des rêves, on en a plein euh, des, des idées, on en a plein et la difficulté pendant 10 ans, ça a toujours été de se dire il faut se restreindre parce qu'on oui. ne peut pas et encore, tu disais, on a été rapide mais ouais, 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 ouais. nous, à chaque fois, on se disait, mais c'est trop lent viens, viens, on fait encore, non, non, mais encore. ne serait-ce que
2: dans la, les deux dernières années depuis le, le retour du Covid, vous avez sorti quoi, 3, 4 salles
0: Trois salles, je crois. Ouais, trois salles, c'est énorme, salles, ouais. trois salles. Oui, il n'y a pas beaucoup d'enseignes ouais. qui sortent autant de Ça, salles ouais. en peu de après, temps, ouais. de
3: notre point de vue, euh, les travaux, c'est toujours trop long, quoi. On oui, est lent, bon. es, tu, tu dis, c'est bon, j'aurais fini dans trois semaines, et en fait, trois semaines après, tu dis, il me manque deux mois encore,
1: <rire> c'est c'est terrible mais, mais c'est tout l'enjeu de, comme j'ai dit tout ouais. à l'heure l'équilibre à quel moment ouais. tu te dis allez Après, c est... C est ça. Ouais. On, on se met
3: trop la pression à une époque on, on, on ouvrait le planning de réservation on n'avait pas du tout fini les travaux et maintenant à posteriori, ah ouais. on se dit mais pourquoi on faisait ça pourquoi on se faisait ouais. du mal comme ça c'est la pression que vous mettez maintenant ouais. on a cette chance là ouais. de, bah, de pouvoir attendre et... oui oui bien sûr ouais.
0: donc la réponse c'est non nous n'allons pas euh, partir à Tahiti pendant deux ans non. nous avons encore envie de faire plein de choses hum c'est ça la réponse de, de The Game merci beaucoup euh, les Maximes de nous avoir accordé euh, merci à vous. votre temps on va encore euh, échanger quelques minutes avec euh, si jamais il y a des questions parmi euh, les euh, spectateurs qui sont ici euh, avec nous le podcast vous le retrouverez évidemment euh, en ligne sur Deezer euh, Spotify et euh, Apple Music et toutes les plateformes de de podcast, évidemment, si vous voulez euh, le réécouter en détail. Est-ce qu'il y a euh, des questions N'hésitez pas à lever la main euh, si jamais vous, euh, vous souhaitez poser des questions à Maxime ou Maxime qui sont ici. Oui, nous avons une question euh, au premier rang, euh, le monsieur euh, Blond, ici, voilà, <rire> juste là. Bonjour, comment vous appelez-vous Qui êtes-vous Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Bastien, je suis de Mission Évasion à Lyon. Donc je suis à domicile. <rire> et euh, et c'est vrai que nous, à
2: Mission Évasion, comme pour la majorité des enseignes, on accorde beaucoup d'importance au personnel et moi j'ai toujours été fasciné par la quantité de personnel que vous avez. Donc j'avais un peu envie que vous nous en
1: parliez, savoir comment vous arriviez à gérer autant de masse salariale. Ouais, bah, merci Bastien parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de nos équipes en fait et, euh, pendant cette heure. Et c'est vrai que c'est vraiment un point clé en fait. Euh, que ce soit, bah, comme je le disais au tout début, moi je trouve dans le rapport euh, avec les joueurs et l'expérience... Euh, mais, euh, mais nous aussi, dans le développement de The Game, c'est que bah, forcément, à deux, on va pas très loin. Euh, y a, on pourrait en parler des heures, pour être honnête, parce que quand on a commencé, on était deux, on a vu une première équipe a, a arriver, et puis après, euh, on était douze, après, on s'est agrandi et on a toujours eu... Enfin, euh, je me souviens qu'au début, en tout cas, j'avais toujours cette crainte que, ben... Waouh, ça change, les nouvelles personnes, on va s'enlacer et tout, et en fait, ben non, euh, on est toujours resté euh, assez impliqué dans les équipes. Euh, bah là, tu vois, maintenant, on n'est pas loin d'une centaine et on continue d'essayer d'être proche. Et, et euh, Je ne sais plus, c'était quoi la question
0: Comment vous gérez au quotidien l'équipe
2: Comment vous gérez Est-ce que vous arrivez à être vraiment proche de tout le monde Est-ce que vous avez oh. toujours un regard sur chacun ouais. des membres de votre équipe etc. Ah,
3: avec le temps, tu ne développes pas la même relation avec les premiers mm -hmm. maîtres du jeu de The Game quand on était 10. C'était vraiment juste une toute petite famille et où on, on, on vivait, pour le coup à l'époque, on vivait vraiment dans les locaux. Euh, là où aujourd'hui, bah bien évidemment, la relation n'est pas la même. Après, du coup, on a développé une très grosse, grosse orga, parfois un peu lourde. Euh, bah avec on a, on a des directeurs, on a une dizaine de managers de maîtres du jeu. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais on a une soixantaine de maîtres du jeu et on a une grosse quinzaine de personnes euh, qui occupent des, des postes cadres et qui, ont des, qui, qui vont gérer l'informatique, euh, la partie technique, les achats, euh, le contrôle de la qualité des salles, la communication et toute une équipe qui gère la relation client, l'ARH et tout ça. Avec le temps, d'ailleurs, tu, sais, tu te dis mais on a mis en place des process de dingue, viens, on enlève des process parce que c'est le risque de toute entreprise qui avec le temps développe un peu trop. Après... Euh voilà,
0: c'est une grosse orga effectivement.
3: Euh... C'est important de
0: dire qu'il n'y a pas Mais... que des game masters, que vous avez aussi euh, des salariés qui oui, font euh, d'autres postes. Euh, euh, et je pense qu'il y a très peu d'enseignes qui ont autant de postes euh, aussi euh, de, de communication. Je faisais des gens aussi à la com. Ouais, euh, R, euh, oui. voilà, a... Et point important, c'est que tout le monde est maître du jeu quand même
3: également. Euh, même euh, Max et moi, on a toujours été maître du jeu parce que. C'est participer au, au cœur d'activité vraiment de la boîte, euh, tant d'un point de vue d'exemplarité qui, qui a longtemps été prôné par Max, juste, enfin qui l'est toujours, hein, pardon, euh, euh, d'exemplarité que de lien à, avec les équipes. Bah, tu es avec eux, tu es maître du jeu avec eux et de vivre la même chose que tant les choses qui vont bien que les choses qui vont pas bien et d'être capable de juger ta propre orga mais d'un point de vue vraiment différent de celui du, du maître de jeu et d'être capable de dire mais en fait là on s'est complètement foiré ou avec le temps le truc a mal évolué quoi
0: c'est vrai que c'est important de parler de, de l'équipe de, de la gestion euh, on en a parlé au début, que, là, il y avait beaucoup de monde vous avez des gens qui travaillent avec vous qui sont là, votre petite famille de, petite famille, grande famille de, 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 de The Game et c'est aussi eux qui font vivre au quotidien ouais. The Game donc c'est important aussi ouais, de, ouais, les, de les remercier peut-être aujourd'hui ce
1: qui a été dur avec le temps c'est pas été dur mais l'entreprise a énormément évolué et la taille a énormément évolué et euh, ça a été euh, parfois difficile d'arriver à à assumer ces évolutions, parce que quand tu es 12, tu as forcément un univers qui est, qui est très chouette. Qui est... Et puis quand tu es à 30, bah, les gens, même qui étaient là avant, ils te disent bah, « c'est plus pareil, maintenant mmh. on est nombreux ». Ah bon, bah, t'imagines maintenant quand on est euh, 95. <rire> les sorties d'équipe, ce n'est pas le Et même délire. Ça a été de se dire « ok, comment est-ce qu'on fait pour qu'on garde la même, euh, le même ADN ?» C'était important que, euh, bah, oui, bien sûr... Euh, on va moins boire de coups avec les collègues en, en fin de journée parce qu'on bah, ne pourrait pas aller boire des coups avec tout le monde, mais euh, on, on essaie de garder ce truc-là. Et, euh, et, euh, C'est un enjeu. Est-ce
0: est que nous avons d'autres questions pour euh, nos amis de The Game J'avais vu une main se lever, peut-être que la question a été euh, oubliée ou posée par Bastien, peut-être. Bonjour.
2: Oui, bonjour Estelle de Imaginarium Game. Euh, je voulais savoir un petit peu au niveau du process de recrutement comment ça se passait chez vous ouais. On est très est RH que... là, on est parti euh... dans ouais, la
0: partie RH. Vois, avec euh... une telle équipe, c'est assez intéressant de savoir Oui, c'est vrai.
1: C'est euh, ah. assez long on va dire. Ouais. Ouais, mais euh, on, a, on a un process assez long. Euh, on demande toujours une petite lettre de motivation un peu personnalisée. On en avait marre euh, au début parce que bah, c'est nous qui faisions le, le recrutement et de voir euh, le truc avec signé, enfin euh, le truc lambda que tout le monde reçoit. Et, euh, et après ça, euh, nous est venue l'idée de, de demander une petite vidéo de mise en pratique en fait, de la personne sur un brief ou sur son explicatif pour voir son aisance. À partir de là, tu as déjà écrémé 50% des gens puisque tu as ceux qui ne sont pas motivés et qui ne vont pas jusque-là. Et après ça, on a deux rounds d'entretien où les personnes voient plusieurs personnes de l'équipe, jusqu'à cinq en général, et, euh, et des briefs de mise en pratique pour voir l'évolution aussi de la personne sur le, sur le sujet. Donc tu vois, c'est hyper... Mais on est en fait, on est très process avec Max. On aime bien que les on choses soient On
3: aurait dû travailler dans l'industrie. On adore normer les choses. Après, en même temps... On est vu très le... process aussi. Hein. Okay.
2: Et ça, ça vous arrive de, de vous tromper
1: De se tromper
3: ouais.
2: ah, Bah oui, bien,
1: bah, bien, bien sûr. Comme tout le monde. Bah oui, oui bien sûr. Bah, ouais. Mais euh, bon, après, souvent, euh, on ne se trompe pas sur la motivation. Mmh. Euh, vu le process qu'on a mis en place, les gens sont motivés. Après, bien sûr, des fois, on se trompe... Euh, euh, mais bon, écoute, ça fait partie ça du ça jeu. Ça, arrive, euh, ouais, oui. ça, ouais. ça, ça répond à la question
0: une, une petite anecdote sur une erreur de recrutement
1: Sur l'univers de recrutement Une erreur de recrutement ah, C'est-à-dire Non, non, c'est confidentiel. Tout <rire>
0: Le secret RH. Euh, C'est-à-dire quelque chose non, je qui se sur serait ce qu on a dit, avec On n'a pas fait d'erreur
3: de recrutement, en fait, jamais. Quoi.
0: Tout s'est toujours très bien passé non, puis si ça ne vient pas naturellement, ce que... En fait, si ça
1: me rien, je te dis. Okay. Voilà. Vous, vous croisez
0: dans le salon et puis ouais. il, vous en, il vous en parlera. Est-ce que nous avons d'autres questions euh, Oui, au fond.
1: Euh, bonjour, euh, Romain, euh, futur exploitant. Euh, du coup, je vais vous poser une question qui
3: ne sera peut-être pas facile. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui veut lancer un
1: escape game aujourd'hui Dors bien la nuit <rire> <rire> euh... Ben... La première chose, moi, que je note, c'est la chance que j'ai eue d'être avec Max, euh, parce qu'à deux, les choses sont, sont plus faciles que seules. Euh, et après, euh, bah, le process de recrutement, mine de rien, il nous a énormément servi parce qu'on a une équipe sensationnelle et qui nous a beaucoup suivi. On a, un, on a beaucoup de gens qui sont là depuis très longtemps. Enfin, on a des gens qui ont une très grande ancienneté dans l'équipe et ça, ça change tout. Donc le premier conseil, c'est de bien s'entourer. Même sur euh, tout ce qui va être Presta, tu vois, notre décorateur Steph est toujours là. Euh, bah, nous, on bosse avec Forest Cape qui sont à côté et ils sont, euh, ils sont super. Et, et du coup, d'avoir des gens qui sont... En fait, euh, quand j'étais dans les boîtes avant, je me disais toujours « Mais pourquoi est-ce qu'ils ont recruté un tel Mais qu'est-ce qu'un tel il fait là ?» Et nous, on a la chance de pouvoir choisir avec qui bosser. Et ça, c'est quand même sensationnel. Quoi. Donc ce serait ça, mon conseil.
3: Okay, merci. et, et rebondir dessus effectivement c'est s'appuyer sur, sur les bonnes personnes et ne pas vouloir porter euh, le poids euh, de, de tout ton escape sur tes épaules à toi c'est être capable de répartir cette charge là sans quoi très vite tu vas te sentir limité en fait parce que c'est trop pour, pour une seule personne dans la durée quoi.
0: Merci, euh, merci à toi pour, pour la question est-ce qu'on va faire une dernière question si jamais il euh, y en a une et sinon nous allons clôturer... Pardon, je
3: complète, Fait des méca costauds. Costauds.
0: <rire> et des décors aussi. Pas que les mécas, parce que ça, ça peut arriver aussi que ça, que, que ça casse.
3: Euh, oui, j'ai une question éventuellement. Est-ce que euh, quand vous ouvrez une salle aujourd'hui, vous devez encore faire un emprunt à la banque ou est-ce que juste
1: la trésor vous permet à chaque fois de s'y euh, On a beaucoup, beaucoup réinvesti tout ce qu'on gagnait. Et donc, du coup, à chaque fois, on prenait sur notre trésor. Sauf quand on s'est agrandi pour... Euh, pour récupérer le local de Saint-Michel, qui était un énorme chantier. Euh, on s'est un peu fait aider aussi lors du Covid euh, avec euh, les prêts Je ne sais plus comment ils s'appelaient. Les, PGE. Les PGE. PGE. Mais non, une nouvelle salle, on, on prend dans la trésorerie parce qu'en fait, chaque année, et c'est aussi ça qui a fait notre euh, rythme, c'est chaque année, on réinvestissait tout et hop, on repartait, on repartait.
3: On, on a toujours euh, beaucoup euh, économi économisé. On, on a vraiment gardé l'argent qu'on qu gagnait avec The Game sans trop savoir pourquoi. Et puis après, le Covid est arrivé, on a compris pourquoi on faisait ça, en fait. Euh, mmh. Et effectivement, ça nous a, ça a beaucoup aidé d'avoir cette capacité de, de réinvestissement également derrière quoi. et de ne pas dépendre des, des banques et, et on a eu cette chance-là même sur notre dernier prêt de ne plus être caution personnelle c'est un truc incroyable quoi. ça c'est un step aussi ah, hein, dans ouais, la ouais, vie. Ça, bah,
0: il faut pousser <rire> il faut pousser oui. longtemps
1: <rire>
3: c'est ça
0: oui alors on va vous donner le micro allez-y
1: oui bonjour le bonjour. développement
3: franchise licence de marque est-ce que ça fait partie des pistes de réflexion qui sont les vôtres
1: on a été énormément sollicités lorsque ça a commencé à émerger. Euh, je crois que ça bah, plus ou moins dans les années 2016. 2015, ça a commencé, mais 2016, ça a vraiment... Là, toutes les semaines, on avait une demande. Euh, on a fait d'ailleurs une étude à ce sujet pour, pour voir ce que ça donnait. Ça ne nous a jamais vraiment intéressés. Euh, et je ne veux pas du coup dénigrer euh, pour ceux qui en sont. Mais pour nous, il y avait cette capacité de... Être... Sommes-nous capables de garder la qualité que nous avons dans notre Escape à Paris, si on doit le dupliquer ailleurs par d'autres personnes. Et euh, on n'a jamais trop fait ça pour être le plus gros. Enfin, Souvent, euh, c'est vrai qu'on dit The Game, c'est une grosse enseigne et tout, et c'est vrai, mais ça n'a jamais été notre but d'être gros partout. Et on voulait surtout maîtriser ce qu'on faisait et offrir la meilleure qualité, et du coup, ça ne nous a jamais trop donné envie.
0: À, si je ne me trompe pas à Poitiers une salle euh, qui, euh, qui est tout le braquage hein, c'est ça un,
3: un ancien manager de The Game qui,
0: qui allait monter
3: son escape game et, euh, et du coup on lui a donné une licence de la salle braquage à la française le braquage de banque qu'on a également à Paris et c'est la seule c'est la, euh, la seule licence qu'on
1: bon, ait on est faire testé et ça. puis après c'est un coup de pouce vu que c'était un, un manager mais voilà, voilà, c'est sympa ah. 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 l'histoire ah.
0: est belle ouais, ouais. l'histoire ah. est sympa merci beaucoup euh, en tout cas merci. Maxime merci. et Maxime D'avoir échangé euh, Merci. avec nous. Merci. On vous souhaite évidemment plein de belles choses pour la suite de. Mais bon, ça, on est confiant. Là-dessus, on n'est pas trop euh, trop inquiet. Et puis, euh, euh, on se dit euh, à très vite. Merci beaucoup encore d'avoir accepté l'invitation. Allez Merci. chez The Game.
1: Merci beaucoup. Merci, Merci à, à tous. tous.